0: SatMag, l'actu des écrans
1: Hello, bonjour, très heureux de vous retrouver, c'est SatMag, c'est Serge Chopin qui vous propose, comme chaque semaine sur cette fréquence, toute l'actualité des médias, toute l'actualité de la communication, toute l'actualité des écrans. Au sommaire cette semaine, on parlera à publicité, on parlera à télévision, on parlera radio, on parlera à Nouna, on, oh, on parlera pas mal de choses, pas mal de choses qui font parler dans le domaine des médias.
0: Sat Mag, l'actu des écrans.
1: Alors on commence avec une nouveauté musicale, Bob avec Jacques Lahana, avec Sébastien Tellier, amoureux.
2: C'est comme un grand voyage.
0: L'actu des médias.
1: Allez, il est temps, comme chaque semaine, d'aller voir ce qui s'est passé du côté de l'histoire de la télévision. Une histoire rappelée par notre ami Christian Dauphin. Nous
3: avons le contrôle total de l'émission. Asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience mystère avec
4: la formidable aventure de la télé. A partir de 1980, quelques pionniers vont tenter une brèche dans le monopole de la télévision. Ainsi, le candidat au présidentiel Brice Lalonde défend la libéralisation totale des ondes. Et puis la fin du monopole radio-télévision. Le pouvoir contrôle 100% de l'information télé. Le candidat écolo soutient alors la première chaîne pirate de France intitulée Canal Vert qui commence à émettre le jeudi 21 avril 1980 grâce à un émetteur bricolé par l'agitateur Pierre-Alain Brosseau. Quelques semaines plus tard, depuis la terrasse du studio Captain Video dans le cossu 16e arrondissement de Paris, la chaîne pirate WADC ou encore Some Enchanted Evening est lancée par le réalisateur et producteur David Niles et sa collègue Le Gallic. La chaîne émet des créations vidéo et des clips uniquement la nuit sur le canal numéro 35. Les équipements seront saisis par la police après 46 émissions. Un véritable record de survie pour une télé pirate. Sous le nom Canal 5, une nouvelle chaîne pirate commence à émettre le lundi 20 juin 1983. À sa tête, plusieurs personnalités, dont l'avocat Jean-Louis Bessis, et sa compagne, une certaine Daniela Lambroso. Mais en quelques heures, la police intervient en direct, la chaîne est saisie et ses émetteurs immédiatement démontés. Pour la suivante, intitulée Antenne 1, de nombreux artistes soutiennent sa naissance. Elle diffuse trois soirées à partir du vendredi 17 février 1984, sous l'égide de Michel Fisbin, déjà impliqué dans plusieurs radios libres. On y retrouve des artistes comme Kiki Picasso, John Cage et Emmanuel K, mais aussi Jean-Marc De Félix, Eric Ferry, Jean-Luc Sandowski ou encore Lionel Magal et des journalistes d'Actuel et de Harakiri. Là encore, le matériel sera saisi et la fréquence sera brouillée par les services publics. Ce lundi 22 mars 1976 sur Affaire 3, le générique des jeux de 20h marque le début d'une aventure qui durera 11 ans jusqu'en 1987. Depuis une région de France où l'animateur Jean-Pierre Descombes passe le micro aux téléspectateurs venus jouer en direct, l'émission est créée et animée très provisoirement par Jacques solnest qui sera remplacé par Maurice Favier puis Marc Menant, Pour aider ou perturber les candidats, trois invités célèbres viennent compléter l'équipe. On retrouve alors toute une série d'humoristes, chanteurs ou comédiens comme Sim, Micheline Dax, Perrette Pradier, Paul Prébois, Patrick Topaloff, Robert Castel, Jean Amadou, Yves Lecoq, Daniel Prévost, Roger Carrel, Pierre Desproges, Gérard Hernandez, Jacques Legras, Roger Pierre, Patrick Sébastien, Jean-Marc Thibault ou encore Marion Gamme. Mais les jeux n'auraient pas été pareils sans l'arbitrage du très célèbre Maître Capello. Et hop, je remets un franc dans le nourrin. Et voilà, rendez-vous pour un prochain numéro et...
5: Au les amis, nous rentrons au pays Au pays d'Agla Sidonie Au pays Sidonie
0: Satmag, l'actu des écrans.
1: Vous entendez le diamant qui craque sur le vinyle Oh, c'est pas invinible, mais c'est pas grave. On a presque l'impression de retrouver ce son. Papa was the Rolling Stones, évidemment. Les Temptations, c'était en 1972. Non, 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 je vous propose pas la version longue. C'est trop long, 11 minutes. 4 minutes, c'est déjà pas mal.
3: Say Papa never was much on thinking Spent most of his time chasing women and drinking Mama, I'm depending on you to tell me the truth Mama
2: looked up with a tear eye and said, son
1: Vous avez fermé les yeux, vous avez écouté les Temptations, Papa was Rolling Stone, vous avez fait un petit voyage du côté des années 70, 72, précisément. Souvenir, souvenir.
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Bon, après avoir jeté un coup d'œil sur l'histoire de la télévision, si on jeté un coup d'œil sur l'audience de la télévision la semaine dernière sur la TNT pour la période du 6 au 13 mars. Ce sont des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. Déjà, pour commencer, on peut remarquer qu'il n'y a que 1,1 point de différence entre l'audience de TF1 et celle de France 2. Je crois que euh, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. La raison, le sport. France 2 a diffusé le tournoi des 6 nations, pas TF1. Donc TF1, TF1 est à 17,6%. 17,6%, ça veut dire une baisse de 1,8 points en une semaine. La chaîne recule en journée, avec le recul du 13h, quelques émissions du week-end et des documentaires. Elle décroche aussi en prime time. Une famille en or a été vue par 2 600 000 téléspectateurs. Cette émission recule de 27 points par rapport au concert 2023 des Enfoirés diffusé la semaine précédente. Et oui, il y avait eu 8 100 000 téléspectateurs. France 2, après avoir accusé la plus forte baisse la semaine précédente, France 2 peut cette fois-ci se prévaloir de la plus forte hausse. Elle est à 16,5% de part d'audience, plus 2,1 points en une semaine. Évidemment, cela est dû au retour du tournoi des 6 nations en journée et aussi, il faut dire, une très belle performance de l'équipe de France. Samedi à partir de 17h45, la rencontre Angleterre-France a réuni 7 200 000 téléspectateurs. On n'est pas loin de, de, des enfoirés de la semaine précédente sur TF1, 8 100 000. Donc 7 100 000 téléspectateurs. Pour regarder le match de rugby. A noter sur France 2, 5 soirées en progression, notamment le lundi avec le téléfilm Neige, vu par 5 600 000 téléspectateurs. France 3, 8,7 France 3, recul de 0,3 points. Parmi les bonnes performances de la semaine, la rediffusion de Nous Paysans, 1 700 000 téléspectateurs, qui reste toutefois loin du score qu'il avait atteint lors de sa première diffusion en février 2021. Ah oui, quand on rediffuse un programme un peu plus de deux ans après avoir été diffusé la première fois on peut s'attendre à une forte dépertition il y a eu 5 millions de téléspectateurs en février 2021 M6 M6 progresse, pas beaucoup hein, de progression de 0,1 point M6 est à 8,6% de part d'audience toutes les cases sont à peu près stables avec un Recul pour la meilleure boulangerie de France, 9,5% de part d'audience. En prime time, la chaîne compte 3 soirées en hausse, dont celle du vendredi avec le film « La famille Bélier ». Ah oui, étonnamment. <rire> non, pas du tout. 2 millions 000 téléspectateurs, on peut le revoir sans fin ce film. France 5. France 5 est à 3,7%, stable, de même quartier, 3%. Du côté de ce que l'on appelle l'agrégat TNT, C-8 est toujours en tête, avec 3,3% de part d'audience, une petite baisse de 0,1 points. Devant TMC et TMC, 2,9% stable et W9, une petite progression de 0,1 point. W9, 2,3% de part d'audience. Donc on rappelle la meilleure progression de la semaine, c'est France 2 qui affiche plus 2,1 points. Par contre TF1 a perdu 1,8 points en une semaine. Si on regarde les audiences par groupe, groupe France Télévisions 28,3%, une progression de 1,2 points en une semaine. Groupe TF1 27,3%, une baisse de 1,5 points. Il y a donc une différence d'environ 5 points entre les deux groupes. Groupe M6 13,5%, une petite progression de 0,1 points. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision pour la période du 6 au 12 mars, des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de satellifax
0: Satmag, l'actu des médias. J'ai pas de plan B, Aucun rêve n'est plus
7: beau que le premier Regarde-moi J'ai besoin de toi Regarde Tu ne vois pas
8: tout Tout ce que je suis Capable de faire tout ce qui fait vivre mon espoir
7: Faut le croire pour le voir et vous pensez que c'est impossible Mais moi j'y tiens Il y a de la
2: magie entre mes mains ah
1: découverte dans The Voice, AI, ah, de la magie, oui, de la magie dans sa voix.
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Bon, désolé de traiter une nouvelle fois un sujet que j'ai déjà traité ici. Mais comme j'ai écouté une chronique sur une autre radio, une radio publique, ou un journaliste du Figaro à tribune ouverte, euh, d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai toujours été étonné que ce genre de chronique subjective existe dans les médias comme la radio. J'utilise d'ailleurs pas le mot au hasard, la subjectivité. Car justement, cette chronique s'appelle « en toute subjectivité ». Autant je comprends qu'on donne la parole à presque tout le monde, quoique, je vais revenir là-dessus dans quelques secondes, mais quand même, quand on donne la parole à ces gens qui donnent un avis, mais je comprends pas trop qu'il n'y ait pas quelqu'un dans le studio qui puisse réagir, vérifier ce qu'il a dit et contredire éventuellement. Les journalistes présents dans le studio sont là pour ça. Ils devraient pouvoir effectuer leur travail. Une radio ne me semble pas être un lieu où la subjectivité doit être laissée sans réaction. C'est ce qu'on appelle le contrôle de l'antenne. Vous allez me dire que je fais exactement cela en faisant ma chronique SatMag. Je suis subjectif. Oui, mais non, je suis pas subjectif. J'analyse les faits dans la manière la plus objective possible. Même si l'objectivité totale, c'est difficile, voire impossible à atteindre. Par contre, les tribunes libres, les pages débat des journaux, sont souvent le lieu où une rédaction laisse parler leurs lecteurs, leurs intervenants, parfois assez radicaux. C'est même d'ailleurs le but ne pas s'engager directement, mais laisser dire. Parfois même, on peut se demander si certaines interventions ne sont pas écrites à la demande du journal, pour faire passer des idées que certains responsables de la rédaction voudraient évoquer. Bon, revenons à la chronique de cette radio où le journaliste nous apprend que deux livres contestés et contestables sur les vaccins comptent pourtant de nombreux lecteurs. L'un est notamment numéro 1 des ventes sur Amazon. Euh, jusque là, pas de problème, sauf qu'il donne le nom des livres. C'est une publicité dont on pourrait se passer. Mais justement, le journaliste du Figaro regrette que la communauté scientifique considère que les auteurs de ces livres ont perdu la raison et presque tous refusent de débattre avec leurs auteurs pour ne pas donner du crédit à leur thèse. Ce que regrette le journaliste qui s'exprime, qui estime finalement qu'une partie de l'opinion, confortée par les réseaux sociaux, penserait qu'on lui cache quelque chose et cela contribuerait au développement du complotisme et de conclure qu'il faut débattre avec ces gens pour combattre leurs idées en faisant le pari de l'intelligence. Et c'est là donc qu'il y a erreur, d'après moi. Avec l'expérience, on se rend compte que discuter avec les tenants des idées farfelues, c'est comme parler à un mur, ça ne sert strictement à rien. Ils sont certains d'avoir raison, et dans leur tête, c'est nous qui nous laisserons nous faire embobiner avec des médias qui raconteraient n'importe quoi et qui cacheraient la vérité. Finalement, ces gens-là, adeptes du complotisme, ne nous écoutent pas. Alors comment contrer ces idées En faisant un travail de journaliste, de fact-checking, de vérification, point par point mais pas en discutant avec eux. Quand on me sort des idées que je ne connais pas, je vérifie, je vais sur des sites connus, sérieux, ceux qui font leur travail. Je vois aussi d'où viennent ces idées, quels sont les sites qui les relaient. Et alors, il est facile, en regardant leur sommaire, de comprendre à qui on a affaire. On voit aussi qui a relayé l'information, quelle personnalité politique ou médiatique l'a fait. Je vous l'ai dit récemment en discutant avec une personne qui me sortait des idées farfelues, j'ai essayé de discuter avec elle et j'ai constaté que ça servait à rien. L'intelligence n'est plus présente ou mal utilisée. La personne n'écoutait pas, ne vérifie pas ce qu'on lui dit. Mais il reste quand même ce travail où l'on dénonce ses idées pour éviter que d'autres tombent dans le piège. Alors oui, c'est pas facile, c'est même plutôt ingrat de vérifier à chaque fois, qu'en soi-même on ne sait pas, mais c'est la seule solution. Et je le rappelle, on vérifie sur des médias sérieux, ils sont connus, même si ça ne veut pas dire que ces médias ne se trompent jamais. Mais en ayant la diversité des sources, on arrive rapidement à se faire une idée, plus ou moins exacte.
0: Satmag, l'actu des médias.
9: I held a And in the light of day I see the end of us guess I always knew it but if the sun don't shine I can track my heart you can still be mine if we stay in the dark so shut the door
0: mague l'actu des médias.
1: Cyril Hanouna n'a pas peur des polémiques, comme le rappelle Sophia Aron dans sa chronique sur France Inter après avoir mis des nouilles dans le slip d'un de ses employés, organisé des canulars homophobes et sexistes alimenter le mouvement des gilets jaunes en laissant la caméra ouverte à tous les complotistes du mouvement, laisser antenne ouverte à tous les antivax en période de pandémie, dessiner une cible sur Mila ou sur Charlie Hebdo, privilégier l'exposition d'un candidat raciste pendant la campagne présidentielle, ou un candidat raciste puisqu'il a été condamné pour cela, sacrifier les droits de défense sur l'hôtel de la justice expiatoire, insulter un député en lui interdisant de parler de M. Bolloré, ce qui vaut d'ailleurs à C8 la plus forte amende jamais infligée par l'ARCOM. Donc Cyril Hanouna en rajoute une couche en donnant la parole à un ancien trafiquant de cocaïne international devenu auteur complotiste et qui profère les pires insanités. Et je modère mon propos. Des stars consommeraient une drogue faite à la base de sang d'enfants sacrifiés. Tout cela digne du pire de la secte américaine Qanon. D'ailleurs, il accuse non seulement les stars, mais aussi apparemment des politiques. Le délire complet et Cyril Hanouna et ses chroniqueurs répondent pendant l'émission « Bah ça, c'est pas sûr, mais c'est important de le dire ». Face à cette séquence, le juriste Laurent Sennis, saisi par l'Arcom, remarque dans un message posté sur Twitter, cité par le magazine Le Point, que l'on a donné la parole sur C8 à une heure de grande écoute à un type qui déplatèrent les pires insanités, les pires théories complotistes. On a jeté en pâture des noms avec une complaisance coupable de la chaîne. Chen qui a beau avoir ensuite précisé que les déclarations n'engageaient que l'auteur de ses propos. Nous condamnons les propos qu'ont tenu notre invité à l'antenne. Moi, il faut rappeler qu'une chaîne, ses animateurs et journalistes sont responsables si on considère qu'il n'y a pas une maîtrise de l'antenne nécessaire et s'il y a eu absence de contradiction. Personne ne peut d'ailleurs dire qu'il n'était pas possible de prévoir un tel dérapage. La personne en question a pour habitude de déraper dès qu'il est invité dans un média. Il est connu pour cela. Si on le fait venir, c'est une provocation au crime, comme on dit. Autre personnalité à venir déblatérer dans l'émission de Cyril Hanouna, l'ex-journaliste humoriste Carl Zero, qui là aussi a sorti des idées complètement farfelues. Remarquez, il n'est pas le seul à inviter des personnalités controversées. Ainsi, Yves Tréard, du Figaro, avait invité dans son émission sur LCP une personnalité amie de Dieudonné, déjà connue pour être un antisémite et un suprématiste. Finalement, cette émission a été retirée avant même diffusion suite à diverses plaintes reçues par la chaîne. On donne la liberté d'expression, certains donnent la parole au pire. Alors on va nous répondre qu'il s'agirait de censure. Non, laisser proférer des accusations que l'on sait interdites par la loi est un choix qui ne devrait pas être posé. Le magazine Le Point se demande si pour Canal+, propriétaire de la chaîne C8, le risque en vaut la chandelle. Oui, l'émission est de plus en plus regardée. Oui, elle génère de forts revenus publicitaires. Mais les annonceurs risquent de regarder à deux fois avant de continuer à faire de la pub sur la chaîne. Et la chaîne étant très souvent condamnée à de lourdes amendes, ça va coûter très cher. Sans parler du risque de perdre la fréquence lors de son renouvellement en 2025. La balance donc risque d'être très négative. Alors oui, c'est vrai, sauf si ce problème est dédaigné par Vincent Bolloré, plus attaché à faire passer ses idées dans la société. Au fait, jetez un coup d'œil sur internet si vous tapez Cyril Hanouna, cette polémique est déjà dépassée. On y parle déjà plus de la compagne de Cyril Hanouna ou du fils de l'animateur. Un scandale chassant l'autre.
0: l'actu des médias.
1: C'était dans les années 70, Patrick Juvet, où sont les femmes C'est peut-être le sujet d'une de mes chroniques. Alors oui je sais, c'est un peu trop facile d'utiliser cette musique pour illustrer mon sujet, mais j'ai pas pu y résister. Quelle est la place des femmes dans les médias C'est la question à laquelle tente de répondre l'ARCOM, l'ex-CSA, ce que certains appellent le gendarme de l'audiovisuel. Pas totalement faux, car son travail, entre autres missions, est de faire respecter la loi, ainsi que l'esprit de la loi. Et justement... L'une des missions de l'ARCOM, comme elle le rappelle sur son site, est d'arriver à une juste représentation des femmes et des hommes sur les antennes et la lutte contre les discriminations en raison du sexe. Les médias audiovisuels jouent un rôle majeur de sensibilité des publics en la matière et ils doivent de ce fait veiller à l'image des femmes qui apparaît dans leurs programmes. Comme chaque année donc, l'ARCOM a publié son rapport sur la représentation des femmes à la télévision et à la radio. Rapport que l'on peut résumer par un « c'est mieux, mais peut encore mieux faire ». On voit plus de femmes à la télévision, entendu plus de femmes à la radio. La part des femmes présentes à l'antenne à la télévision et à la radio a légèrement progressé en 2022, passant en moyenne à 44%, plus un point sur un an. Ça, c'est le côté positif, le verre à moitié plein. La partie négative, c'est qu'en effet, il y a plus de femmes à l'antenne, mais on leur donne pas forcément plus la parole. Le temps de parole des femmes stagne à 36%, et cela n'a pas vraiment évolué depuis 2019. Pour caricaturer, elles sont là, mais on ne leur laisse pas beaucoup la parole. Vous allez me dire, et ailleurs dans les médias Bonne question, mais c'est pas le rôle de l'ARCON de s'occuper de cette partie-là, de la presse, du reste de la société. Et d'ailleurs, il y a pas mal de rapports sur la place générale de la femme et des minorités visibles dans les médias. Oui, je sais, la femme n'est pas une minorité visible, elle est plutôt d'ailleurs la majorité. A noter qu'on en trouve plus de femmes à la télévision, 46%, qu'à la radio, 42%. Mais aux heures de forte audience, c'est l'inverse. Les hommes sont plus présents. Ça rappelle la mauvaise habitude des chaînes de télévision qui ont tendance à repousser leurs programmes imposés et les sont diffusés à des heures où plus personne n'est devant leurs écrans. Alors il est vrai que le replay permet de rattraper un peu cette relégation en seconde division, mais quand même, c'est pas dans l'esprit des règles. D'ailleurs, chaque fois qu'il le peut, l'Arcom tente de modifier ses règles pour éviter ces dérives. A noter que le temps de parole des femmes sur les écrans de télévision en général et ce public est largement plus fort que sur les télévisions privées, 47 contre 31%. Comme par hasard, toutes ces chaînes publiques, radio ou télévision, sont dirigées par des femmes. Ça aide. Si les sachantes, les expertes sont à peu près aussi présentes que les hommes, et même si ce chiffre progresse, elles sont minoritaires dans trois thématiques qui représentent plus de la moitié des sujets traités. L'international, la société et la culture loisir. Mais la politique et le sport restent encore deux passions, encore largement masculins. Du côté des chaînes d'infos c'est BFN TV et LCI, où les femmes sont les plus présentes, environ 40%. CNews peut mieux faire, 32%. A noter que du côté des invités politiques, les chaînes publiques font moins bien. France 5 n'a accueilli que 27% d'invités politiques au féminin, contre 31% en 2021. Sur France 24, leur présence chute fortement, 17%, moins 16 points. Des nets progrès à la radio, notamment à mettre au crédit de Radio France, 34%, France Info, 33%, Europe 1 est à 28%, il remonte un peu, tout comme RMC, 31%, RTL dépasse la moyenne avec 36% d'invités politiques au féminin. Enfin, on pourrait dire que ce taux d'invités politiques au féminin reflète aussi le niveau de la féminisation de la politique en règle générale. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Pour terminer, il y a un domaine où il y a plus de femmes que d'hommes, c'est du côté de la publicité. Et encore, on est presque à l'équilibre. Mais la pub continue de véhiculer des clichés de genre en dénudant et sexualisant largement plus les femmes que les hommes. Et oui, c'est pas prêt de changer. Enfin si, ça peut changer.
0: Sat Mag, l'actu des écrans.
1: Non, un des derniers titres qu'il est sorti, je pense, d'ailleurs, Woman.
0: Cette l'actu des médias.
1: Ici, on parle un peu publicité, plus précisément, les publicités présentes sur les médias numériques, ou numérisés. Alors, je sais que la pub est nécessaire pour faire vivre ces médias, mais quand même... Elle est parfois envahissante, très envahissante. Je pense d'abord à ces sites internet qui imposent de regarder une pub avant même d'accéder à l'info. Bon, pourquoi pas, c'est le prix à payer. Mais souvent, la pub reste très présente après et on nous impose des pages bourrées de publicités qui recouvrent parfois même l'information. C'est presque impossible à lire, c'est insupportable. Vous avez remarqué qu'en général, on n'a pas ce genre de problème avec des sites sérieux. Il faut attention à ce que la pub ne soit pas trop envahissante. Sur les vidéos style YouTube, on a évidemment très souvent des publicités avant le programme, ce que l'on appelle le pré -role. Bon, C'est normal. Parfois, on nous impose de regarder toute ou partie de la pub. Là aussi, c'est à peu près normal. Mais très souvent, dès que la vidéo commence à avoir une certaine durée, là, il faut se taper, on va se coltiner, on va dire, une ou plusieurs coupures en plein milieu de la vidéo. Et parfois même en pleine action ou en plein milieu d'une parole. Insupportable, encore plus insupportable mais bon, on peut comprendre à la rigueur. YouTube a des millions, des milliards de vidéos à gérer. Dur de fignoler. Mais là où c'est invraisemblable, c'est quand ces vidéos viennent de grands médias, style TF1 ou M6 ça vous est pas déjà arrivé d'avoir à subir une coupure à l'arrache C'est d'autant plus anormal que la plupart des programmes des chaînes privées ont organisé à l'antenne linéaire des pauses publicités à des endroits bien précis. Pas question de couper à l'arrache, à la manière vandale. Les téléspectateurs ne supporteraient pas, les annonceurs non plus, qui savent très bien que leur pub serait alors massivement rejetée. Mais par contre, en replay, là, pas de problème. Et vas-y, je te coupe l'émission n'importe comment. L'intérêt de l'internaute est passé en dernière position. Mais ce qui est pire, c'est quand il s'agit de programmes venant des chaînes publiques, qui n'hésitent pas, eux aussi, à couper un programme un peu n'importe comment. Et là, je répète, c'est pas compliqué de couper un programme proprement, en l'organisant dès le début. Mais ça demande un peu de travail, que des gens s'en chargent, et visiblement, ça serait une dépense en trop. C'est pas normal que le service public agisse comme le privé. Autre remarque que je me fais souvent, pourquoi on n'a pas les mêmes pubs qu'à l'antenne Qu'un programme soit regardé en direct ou en replay, ça ne change rien. Bien au contraire, quand on a demandé à regarder un programme, on reste plus souvent devant l'écran. On zappe moins les publicités. Bon d'accord, personnellement, je préférais qu'il y ait moins de publicités, mais je comprendrais qu'on nous impose ces pubs présentes à l'antenne. J'ai posé une fois la question à des responsables de chaîne et ils m'ont répondu vaguement que les publicités sont parfois faites pour être vues à une telle heure et pas une autre. Oui, je suis pas convaincu. A noter que de plus en plus on a droit à de la publicité adressée, on vous fait regarder des inserts qui vous concernent directement, c'est plus efficace. Je vous l'ai dit, il est normal que les médias fassent de la publicité sur les réseaux, mais il faut que ça soit bien fait. Et je vous parle pas des pubs présentes sur les applis, que ce soit radio ou télévision. On nous impose ces publicités avant d'accéder à un programme en direct, et on sait qu'on en rate une partie. Et c'est gênant quand il s'agit d'informations. Et quand on sait que sur un simple poste de radio ou poste de télévision, on l'allume et on a le programme que l'on désire, sans publicité complémentaire. Mais bon, qui écoute encore la radio ou la télévision sur un bon vieux poste de radio ou téléviseur Plus de 70% des auditeurs Euh, ah bah oui, c'est vrai pour la radio. Par contre, en télévision, on est à 80% d'écoute via les réseaux.
0: Cette l'actu des médias.
5: La célébrité la publicité, photographiée ou interviewée. Mais quel effet cela vous fait Moi j'aime faire du cinéma, bien isolé dans les lumières. Le monde alors n'existe pas, je m'abandonne tout entière. La célébrité, la publicité, photographiée ou interviewée. Mais quel effet cela vous fait J'aime courir dans le jardin. Et respirer la marjolaine Mâcher des bras de romarin Cueillir un bouquet de verveine La célébrité, la publicité Photographier ou interviewer Mais quel effet cela vous fait J'aime être seul dans ma cuisine À éplucher des petits pois Des carottes, des aubergines tu parles au chien, j'entends ta voix La célébrité, la publicité Photographiée ou interviewée Mais quel effet cela vous fait Je n'aime pas dormir sans toi J'ai besoin de tous les coussins Je les arrange autour de moi Je dors très mal jusqu'au matin la célébrité, la publicité Photographiée ou interviewée Mais quel effet cela vous fait Ça peut faire plaisir quelquefois Ça s'oublie avec le chagrin Ça ne m'impose pas sa loi Ça n'assouvit jamais la fin Ça ne tient pas chaud quand j'ai froid ça ne me tient pas compagnie Ça ne m'embrasse pas les doigts Ça ne remplace pas ta vie Ça ne remplace pas ta vie
1: Deux titres ayant en commun le même thème, la publicité D'abord Jeanne Moreau, puis Jacques Dutronc
6: Je suis l'homme qui chante et qui danse Celui qui fait pchit et boum boum je suis le seul dans toute la France à posséder un super zoom Je suis le modèle géant Qui est garanti pour longtemps Qui ne s'use que si l'on s'en sert Instantané comme le désert Puisque tout est publicité Le marché pris la liberté Faire ma propre publicité M'essayer c'est ma doté. Je suis un génie sans bouillir La jouvence de vos sourires Je roule et roule pour vous Je suis le cactus de Pompidou Je suis vif comme une tornade blanche L'ami sincère de vos nuits blanches Celui de vos jours les plus beaux L'échelle que j'aime c'est l'escargot. J'ai pris la liberté de faire ma propre publicité. Mais si c'est ma tournée, j'ai du velours sur l'estomac et une peau comme le satin. Je suis le modèle conforme. Venez voir mon magasin. Chez moi le parking est tout près. Je n'ai vraiment qu'un seul regret de ne pas être universel à l'école des demoiselles. J'ai pris de la liberté de faire ma propre publicité, de m'essayer c'est ma tenter. Pour longtemps je vous garantis, l'extrême puceur de mes mains sont dans la bouche, pas dans la.
0: l'actu des médias.
1: L'échec de la plateforme Salto symbolise la complexité du monde des écrans, pour ne pas dire du monde de la télévision. Difficile pour un acteur local, français, de rivaliser avec les gens mondiaux. Cela dit, rappelons-nous qu'à un moment, Canal Plus a tenté d'atteindre un niveau mondial, très présent en Europe, avec un pied aux états unis via Universal. Mais c'était encore trop tôt. Il fallait du temps pour que cela continue, du temps que Vivendi, sa maison mère, n'a pas eu. Rappelons-nous encore que des sociétés comme Amazon ont été très longtemps déficitaires avant d'atteindre leur point d'équilibre et même de le dépasser. Donc Salto souffrait d'un mal, un mal français, beaucoup d'ambition avec peu de moyens et une réglementation sur la concurrence très tatillonne. Il faut en enfin faire remarquer que les actionnaires de Salto ont très vite compris que leur plateforme avait peu de chances de fonctionner et ils ont chacun développé de leur côté leur propre plateforme, parfois même des plateformes payantes. Ça a été le cas pour TF1 et M6. Et maintenant, TF1, France Télévisions et M6 savent que malgré cet échec, pour eux l'avenir passera forcément par les plateformes. C'est ce qu'a d'ailleurs indiqué le nouveau patron de TF1, Rodolphe Belmer, qui affirme que son groupe devra développer son offre digitale et s'imposer comme la première plateforme française de streaming gratuit. Et ça, sans oublier l'offre linéaire, autrement dit la TNT gratuite. Nicolas Taverneau, le patron d'M6, a dit à peu près la même chose. Nous devons jouer de la complémentarité entre notre diffusion linéaire, qui offre une incroyable caisse de résonance, et des services d'AVOD permettant de toucher plus de monde, d'amortir des programmes et générer des recettes publicitaires qui pourront être tirées par le développement de la publicité adressée. On rappelle que l'AVOD, ce sont les plateformes de vidéos à la demande gratuites. Nicolas Taverneau insiste aussi sur le développement des nouvelles chaînes gratuites diffusées uniquement sur les réseaux, ce que l'on appelle le fast. Ainsi, M6 a lancé ou va lancer plusieurs canaux qui sont accessibles sur M6 Play, dont un, la nouvelle star, proposant toutes les saisons du Télécrochet. Cela dit, on peut se demander si l'avenir de la télévision passe forcément par le fast. Tout ce que l'on voit actuellement sur ces canaux est la rediffusion de vieux programmes peu susceptibles d'attirer les masses et surtout un public jeune. À noter l'expérience d'RMC Sport, qui devient le premier média français à diffuser chaque semaine sur Twitch des événements de football et de MMA, ainsi qu'une quotidienne de sport en streaming. Du côté innovation, le groupe RMC BFM, donc Altice, sait faire. On le voit d'ailleurs avec sa chaîne BFM Business, seul média radio et télévision qui fonctionne bien. À noter que c'est exactement ce que veut faire Xavier Niel avec son projet 6 dont il veut prendre la place de M6 sur la TNT. Même s'il a très peu de chances de réussir à obtenir une fréquence, un de ses arguments est justement de miser sur la complémentarité de la télévision et des réseaux, à voir si l'un ne va pas vampiriser l'autre. Dernière chose à savoir, l'année 2023 s'annonce comme un tournant. Pour la première fois, les adultes américains vont passer plus de temps à regarder des vidéos numériques que la télévision dite traditionnelle, notamment via les plateformes comme YouTube, Netflix et TikTok. Et ça, selon une étude publiée ce mercredi par Insider Intelligence.
0: Satmag, l'actu des
7: médias.
1: Allez, on termine avec Christine and the Queens. Ou quel que soit son nom, j'ai du mal à suivre parfois. Dernier titre, en tout cas, To be honest. Et bien voilà, cette max c'est terminé, c'était Serge Surpin qui vous proposait, comme chaque semaine sur cette fréquence, toute l'actualité des médias, toute l'actualité des écrans, toute l'actualité de la communication. J'espère vous retrouver dès la semaine prochaine, toujours sur cette belle fréquence que vous avez l'habitude d'écouter, oh oui c'est la meilleure. A okay. très bientôt, bye bye. Au revoir.